0: Queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Segundo Científica, sua dose de ciência para o início da semana. Meu nome é Dirlene Farias, jornalista deste podcast. Como vão vocês? No episódio de hoje, iremos abordar uma das controvérsias científicas que mais tem se tornado presente na pandemia, a cloroquina como o tratamento para a Covid-19. Para isso, trouxemos um time de especialistas para discutir a questões. Mas antes, vamos ao comentário da nossa grande parceira aqui do podcast, a socióloga Shione Costa. Combinada é Andreia Borba, técnica executiva do Ministério da Saúde. Andréia, como o Ministério da Saúde se posiciona em relação ao uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19?
1: Olá, saúdo a todas e todos! Haja vista que atuo como representante do Ministério da Saúde... O meu objetivo é expor fatos que respaldaram esse órgão do Poder Executivo Federal, que apresenta grande expertise técnica e científica, a incluir cloroquina e seu derivado hidroxicloroquina no protocolo de tratamento da Covid-19 no Sistema Único de Saúde Brasileiro. Covid-19 é uma virose complexa que evolui em fases, onde sintomas e prognóstico variam conforme suscetibilidade a doenças infecciosas de cada pessoa. Apesar do sinal clínico fundamental ser respiratório, pneumonia viral, e em alguns casos evoluir a síndrome respiratória aguda grave, SARS em inglês, ela é capaz de manifestar-se de forma assintomática, portador são, sintomática leve, portador com febre, tosse, indisposição ou sintomática grave, portador com importantes complicações multissistêmicas, onde os sistemas respiratório, cardiovascular, nervoso e outros são acometidos devido à resposta imune, caracterizada pela tempestade de citocina, a tempestade inflamatória. Nesse contexto de incerteza clínica, e consequentemente terapêutica em quadros sintomáticos graves, é importante o diagnóstico precoce em estágios iniciais e evitar a progressão da doença com tratamento adequado. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretou status de pandemia, ou seja, a doença extrapolou as fronteiras do território de origem a outros continentes, e essa organização cobrou ações governamentais para conter os alarmantes números de morbimortalidades mortalidades causados pela virose. No Brasil, a ausência de vacina, soro ou antiviral específico institui tratamento apenas para alívio dos sintomas. No que diz respeito à tempestade de citocina, as opções têm sido imunossupressor, e imunomodulador. Além disso, o risco de colapso hospitalar devido ao aumento da demanda de leitos, respiradores, insumos para a terapia intensiva e também o absenteísmo causado pelo contágio dos profissionais determinam a necessidade de implementar protocolos, planos de assistência bem definidos, para proporcionar maior qualidade de assistência ao usuário e minimizar prognóstico negativo, óbito, nos serviços de saúde. Cloroquina, o objeto da controvérsia científica no tratamento de sintomas de Covid-19, é um antimalárico velho conhecido de guerra. Dados apontam que seu princípio ativo, quinina, foi isolado pela primeira vez pelos franceses, em 1820, a partir da casca da chinchona, planta bastante comum na América do Sul, sintetizado desde a Primeira Guerra Mundial, patenteado após por um poderoso conglomerado químico farmacêutico que reunia, além da Bayer, Hoechst, BASF, mais quatro importantes indústrias alemãs no ramo, está inserido na lista de medicamentos essenciais da OMS ao dos mais eficazes, seguros e fundamentais no sistema de saúde, é indicado no tratamento da malária, amebíase hepática e algumas doenças autoimunes, isto é, quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do próprio organismo, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus e sarcoidose. Também é conhecido pela ação antiviral contra grande quantidade de vírus, incluindo cepas de HIV tipo 1, hepatite B e herpes simples tipo 1. Sua ação está relacionada à imunomodulação, à supressão da produção e distribuição do fator de necrose tumoral, bem como redução de complicações inflamatórias de diversas doenças virais. Mediante essas qualidades, seria, portanto, uma alternativa no tratamento sintomático da COVID-19. No dia 25 de maio de 2020, a OMS nos surpreendeu com a suspensão de testes com medicamento devido a um artigo publicado pelo periódico científico The Lancet refutando os benefícios da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento à Covid-19. Entretanto, esse periódico anunciou que o artigo foi retratado logo no início de junho, no dia 4. A retratação é prevista nos protocolos de periódicos renomados quando algum tipo de erro, má conduta ou fraude é detectado. Assim, o Ministério da Saúde manteve o medicamento no seu protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de Covid-19 e disponibilizou o documento às secretarias estaduais, regionais e municipais de saúde no âmbito do SUS. Condutas que precederam o Ministério da Saúde. 15 de abril de 2020, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, adotou cloroquina e hidroxicloroquina no seu protocolo de manejo dos casos graves suspeitos e confirmados para infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, na UTI adulto. 16 de abril de 2020, Conselho Federal de Medicina, órgão reconhecido pelas suas atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática e ética médica, publicou parecer com critérios e condições para a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina aos pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. 18 de maio de 2020 hospitais universitários federais administrados pela EBSERH, empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação, MEC, incluíram cloroquina e hidroxicloroquina nos seus protocolos assistenciais. 20 de maio de 2020, Ministério da Saúde emitiu então a nota informativa número 9 barra 2020, com orientações para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de Covid-19, contemplando cloroquina e hidroxicloroquina. Um dia após 21 de maio de 2020, a Associação Médica Brasileira, AMB, na qual todas as sociedades de especialidade são filiadas e que concede títulos de especialista à categoria, defendeu a autonomia do médico a prescrição do medicamento e emitiu uma nota afirmando que acompanha estudos e pesquisas envolvendo o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e de outras drogas no tratamento da Covid-19. Concluo minha intervenção com a seguinte frase, abre aspas, o uso off-label de medicamentos é consagrado na medicina desde que haja clara concordância do paciente. E que sem a prática do off-label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento. Não se trata de apologia a este ou a aquele fármaco. Trata-se de respeito aos padrões éticos e científicos construídos ao longo dos séculos. Não podemos permitir que ideologias e vaidades de forma intempestiva, alimentadas pelos holofotes, nos façam regredir em práticas já tão respeitadas. Não se pode clamar por ciência e adotar posicionamentos embasados em ideologia ou partidarismo, ignorando práticas consolidadas na medicina. Isso é um crime contra a medicina, contra os pacientes e, sobretudo, contra as próprias ciências. Fecha aspas. AMB, 19 de julho de 2020. Sem mais, muito obrigada.
0: Muito obrigado pela fala, Andréia. Agora nosso segundo convidado é Rafael Rodrigues, representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) do Brasil. Rafael, diante desse possível efeito antiviral falado pela Andréia, como você enxerga a cloroquina?
2: Bom, boa tarde, queridas e queridos ouvintes. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite do podcast Segunda Científica e a oportunidade de estar aqui, junto aos demais colegas e jornalistas, em um debate complexo e complicado, mas, sobretudo, necessário diante da grave crise sanitária e epidemiológica que nós estamos vivendo hoje. Aliás,. A situação de países como o Brasil é extremamente alarmante. Haja vistas enormes estatísticas de casos confirmados e óbitos totalizados até o momento, o que é agravado significativamente pela politização da pandemia e pela aposta em um medicamento que é sabidamente ineficaz, a cloroquina. Mas, primeiramente, eu gostaria de pontuar que a minha fala se estrutura a partir de um fio condutor central. A ciência tem como base o que chamamos de metodologia científica. Ou seja, para que uma hipótese se afirme verdadeira, é necessário evidências científicas robustas e concretas que a sustentem, obtidas por meio de um sistemático e rigoroso método científico, que pressupõe experimentos exaustivos, ensaios clínicos protocolares, replicabilidade dos resultados compartilhamento com os pares e publicação em meios acadêmicos e científicos de prestígio. Então, levantar a hipótese de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina pode ter potenciais resultados efetivos, dado um possível efeito antiviral, é totalmente válida, como dito anteriormente, mas deve ser submetida sistematicamente à metodologia científica, para que assim, como eu disse, se chegue a evidências concretas da efetividade ou não do medicamento. E até o momento, os estudos científicos que sustentam essa ideia da cloroquina como tratamento eficaz são muito preliminares, frágeis e inconsistentes. Inclusive, muitos foram retratados nos periódicos onde estavam publicados, o que nos permite afirmar que não existe base científica que justifique o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Mas apesar da variedade de supostos estudos sobre este medicamento, eu limitarei a minha análise aos dois estudos científicos que embasaram o protocolo do Ministério da Saúde, que inclusive recomenda o uso da cloroquina em fases iniciais do tratamento contra a covid-19 o primeiro é um estudo observacional preliminar realizado na China e publicado no início de fevereiro que indicou uma diminuição da replicação viral do SARS-CoV-2, o vírus da covid-19, quando aplicada hidroxicloroquina em células genéricas vero in vitro isto é células epiteliais de rins de um tipo específico de macaco, o um macaco verde, armazenadas em condições laboratoriais específicas. Obviamente é um avanço, não é? Mas não se pode extrapolar o que nós chamamos de resultados in vitro para em vivo. E, portanto, não é o suficiente para justificar o uso da cloroquina em seres humanos. Novamente, como eu disse... É preciso ter estudos mais aprofundados e evidências científicas mais robustas. O segundo estudo, conduzido por um grupo de cientistas na França e publicado em março, foi alvo de intensas críticas da comunidade científica, haja vista as inúmeras falhas e inconsistências metodológicas e éticas envolvidas. Para que se tenha uma evidência concreta sobre o potencial de determinada droga em seres humanos, é necessário executar o chamado ensaio clínico duplo cego randomizado com grupo de controle. Mas bom, o que é isso? Significa que o ensaio clínico deve seguir alguns critérios, um número amplo de pacientes divididos de forma aleatória e randomizada em dois grupos, sendo que um recebe o medicamento a ser testado, enquanto o outro, denominado grupo de controle, é medicado com placebo, uma pílula inerte, de modo que tanto os pesquisadores quanto os pacientes não sabem o que foi administrado a cada pessoa. Este rigoroso método visa, sobretudo, evitar vieses de confirmação e manipulação dos resultados pelos pesquisadores já que pressupõe condições de tratamento idênticas a todos os pacientes. No entanto, o estudo francês contraria todas essas diretrizes, visto que foi realizado com somente 26 pacientes divididos em dois grupos pela escolha dos pesquisadores, sendo que o grupo controle não recebeu placebo. Além disso, seis pacientes que receberam tratamento com a hidroxicloroquina e o interromperam sendo que um morreu, três foram transferidos para a UTI e dois deixaram o tratamento devido náuseas, foram descartados das estatísticas, o que é, obviamente, uma grande manipulação. Aliás, outro aspecto importante a ser mencionado é que um dos pesquisadores do estudo francês é também editor-chefe da revista na qual o artigo foi publicado, sendo que a revisão por pares ocorreu em menos de 24 horas, o que é, no mínimo, convenhamos, absurdo. Por fim, o último ponto que eu quero destacar é que as pesquisas científicas que atestam a ineficácia da cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19 estão em estágios muito avançados, inclusive com meta-análises e revisões sistemáticas amplas de ensaios clínicos randomizados, os mais altos níveis de evidência científica.
0: Obrigada pelas considerações. Nossa terceira convidada é Terina Roche, empresária do ramo farmacêutico. Terina, qual a sua opinião sobre a cloroquina para o tratamento da Covid-19? Bom, em primeiro lugar,
3: eu quero agradecer a oportunidade de estar com os maiores nomes da ciência atual, para discutir saúde pública, para discutir o uso do medicamento com, em combate à Covid. Como representante da Merak, uma das maiores empresas farmacêuticas do ramo mundial e há mais de 30 anos no Brasil, eu quero deixar claro que a nossa empresa zela pelo bem-estar e a saúde da família brasileira acima de tudo. Compreendemos que a crise pandêmica de 2020 nos deixou graves problemas, e não podemos mais ficar à mercê de governadores ou qualquer que sejam políticos para que achem logo uma vacina, para que achem logo um soro, para a vida poder voltar como a gente conhecia, né? Como a Andréia, técnica do Ministério da Saúde, mencionou, a saúde pública está em colapso. Precisamos de uma solução urgente e acreditamos que essa solução virá sim através do tratamento com o medicamento da cloroquina. Eles dizem, fique em casa, se cuide. Mas eu te pergunto, amigos, como ficar em casa se eu preciso colocar comida na mesa? Se para colocar comida na minha mesa, eu preciso trabalhar. Já que não é todo mundo que tem o privilégio de ficar nas suas casas, né? de trabalhar nas suas residências. Caso o trabalhador não volte logo aos seus postos, a economia brasileira vai ruir. Segundo a CEPAL, a previsão de encolhimento é de cerca de 5,2%, afetando diretamente os indicadores sociais. A taxa de desemprego subirá 11,5% na América Latina e no Caribe, ou seja, em países subdesenvolvidos. Essa crise econômica afeta ainda mais os comerciantes e os micro e pequenos empresários, já que se espera queda de 9,2% nas vendas em 2020. Não dá mais para dizer que está tudo bem ficar em casa. Porque quem diz isso não precisa alimentar seus filhos, né? Quem diz isso não tem pena do trabalhador que luta de sol a sol para ter algo. Se as empresas fecham, pessoas ficam sem emprego. Se as pessoas ficam sem emprego, a pobreza aumenta. A crise é ainda é mais grave se pensarmos que, caso haja novos lockdowns, o cenário será apocalíptico. Não se sabe quanto tempo a pandemia vai durar mas eu garanto a vocês que os impactos provocados por ela serão duradouros. Esses impactos podem levar às rupturas de cadeias produtivas com um rearranjo geográfico, que vai facilitar a vida apenas de países ricos, criando uma grave crise financeira nas nações subdesenvolvidas como a nossa. Toda a reconfiguração da indústria e do comércio mundial pode provocar crises políticas entre países, e danificar severamente o relacionamento entre eles. E novamente eu te pergunto, se temos um medicamento capaz de auxiliar o tratamento contra a Covid-19, o que estamos esperando? O povo morrer? Mas será que antes de morrer o povo não irá falir? Não irá passar fome? Como fala o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, não temos comprovação que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem. Nem que tem. Então por que não arriscar? Não caia nessa politização, meus amigos. Busquem a verdade. Porque só vocês sabem da sua realidade. Só vocês sabem o que passam diariamente para trazer comida para a mesa. Só vocês sabem o que é pegar metrô lotado, ônibus lotado e correr o risco de ficar doente e de nunca mais voltar
0: Muito obrigada pela fala Terina Agora vamos ao comentário do nosso quarto convidado Arthur Pereira Membro da Sociedade Brasileira de Imunologia Arthur como a comunidade médica de imunologia enxerga a teoria da cloroquina? Como o tratamento eficaz para a COVID-19?
4: Olá, Dirlene, e boa tarde a todos. Como a Dirlene já introduziu vocês, meu nome é Arthur e eu fui convidado para participar deste podcast hoje e estou aqui como representante da Sociedade Brasileira de Imunologia. Primeiramente, antes de iniciarmos a falar sobre a perspectiva médica com relação a este assunto, gostaria de avisar a todos que ciência se faz através de uma metodologia, utilizando-se de técnicas específicas e de processos adequados, com o intuito de formular e resolver problemas. Ou seja, a ciência visa adquirir novos conhecimentos de uma forma sistemática. No entanto, muitos governantes estão deixando de lado todos esses conceitos tão importantes que acabei de mencionar e simplesmente apoiam de forma incoerente e perigosa o tratamento de uma doença viral de fácil contágio como uma substância cujos estudos para tal finalidade não são nada conclusivos. Para se ter uma ideia, inclusive, em outubro deste ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou uma pesquisa bastante relevante sobre o tema, onde afirma que os testes que vinham sendo realizados com a cloroquina e a hidroxicloroquina não reduzem a mortalidade em pacientes com o novo coronavírus ou seja, o seu uso é ineficaz. Líderes de governo como Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos têm se declarado altamente favoráveis ao uso desses medicamentos, além de também terem minimizado a gravidade da pandemia. Agindo dessa forma, os presidentes mencionados, na realidade, têm por objetivo a tentativa do negligenciamento da população e a amenização da necessidade de investimento por parte do Estado com políticas públicas de apoio à saúde, retirando sua grande responsabilidade nesse setor. Resumidamente, acabam fazendo com que a população mais pobre, sem acesso à informação, acredite que essas substâncias têm o poder de até mesmo prevenir a doença, o que provocou uma euforia social, exageros e comportamentos irracionais, como, por exemplo, a automedicação. Na realidade, esperava-se, por parte desses gestores, um discurso com mais cautela e seriedade, embasados cientificamente. Todavia, é notório que isso não aconteceu. Outro sim, o fenômeno da automedicação, que mencionei agora há pouco, levou inúmeras pessoas a correrem até as farmácias em busca de uma suposta cura ou prevenção, ao ponto de gerar até mesmo o desabastecimento dessas drogas no mercado farmacêutico, o que prejudicou imensamente os pacientes que de fato necessitavam desses medicamentos para o tratamento de outras doenças crônicas, como o lúpus e a artrite reumatoide. Isso demonstra o quão arriscado é utilizar de fármacos sem a real comprovação científica ou indicação médica, uma vez que eles podem trazer riscos para a saúde das pessoas. No caso da cloroquina, os efeitos colaterais mais comuns são a neuromiopatia, a retinopatia, a miopatia e a cardiomapatia. Contudo, outras condições adversas também são possíveis de acontecer, como problemas cutâneos, gastrointestinais e hematológicos.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos e a todas. Até o próximo episódio do podcast Segundo Científico. Esperamos por todos vocês. Tchau.